0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Jérôme Cazerolle. Après avoir passé son diplôme d'ostéopathie à Bordeaux, Jérôme est parti vivre à Montréal. Passionné de mouvement et de musculation, il prend en charge de nombreux sportifs. Parallèlement à son activité, il a lancé le podcast Biomécanique qui compte déjà plus de 60 épisodes de grande qualité. Dans cet épisode, on parle donc de morpho-anatomie, de la courbe performance santé et de l'envie de création. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Jérôme.
1: Salut. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
2: Ben merci à toi de m'avoir invité, on va peut-être directement euh, dire euh, que euh, tu, es passé, euh, tu es passé ou tu passeras dans le podcast biomécanique également, hein, pour comme ça ouais. tous ceux euh, pourront te retrouver, je fais directement la, la, la promotion, alors pas tant pour le podcast, mais surtout pour l'épisode pour que les gens te découvrent un petit peu plus. Ouais. Voilà, direct,
1: Bam. Interview croisée, parfait, euh, donc toi tu es ostéopathe, diplômé de l'école d'ostéopathie de Bordeaux, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ouais. tu as voulu faire ce métier
2: pourquoi j'ai voulu faire ostéo J'en ai parlé, euh, ré... enfin j'en ai parlé un petit peu euh, auparavant dans d'autres podcasts. Moi, j'aimais bien l'idée de soigner, euh, enfin soigner ou en tout cas apporter une solution euh, à un problème douloureux euh, avec ses mains, sans passer, enfin avec ses mains de par la thérapie manuelle, euh, par euh, la globalité aussi. Euh, C'est difficile d'entrer comme ça, d'entrer, de répondre à cette question-là parce que on est tellement plongé au quotidien. Euh, au jour le jour, dans ce qu'on fait, qu'on parfois on en oublie pour quelle raison on l'a fait et quelle, ré, quelle est la raison initiale pour laquelle on s'est lancé dans une profession. Je pense ouais. que tous les auditeurs qui écoutent, qui ont une profession, que ce soit dans le milieu du sport, euh, de la thérapie ou quoi que ce soit, euh, si ça fait quelques années qu'ils pratiquent et qu'ils sont dedans, euh, ils en ont... Parfois, on, on oublie la raison pour laquelle on s'est lancé. Donc, il faut toujours aller creuser, aller essayer de se remémorer les moments où on s'est lancé là-dedans. J'avais raconté que qu'au euh, départ, moi, je voulais... Euh, mon, mon ambition, quand je suis sorti du lycée, c'était euh, de la chirurgie, tu vois. D'accord. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est toujours manuel. Hein. Je pense que ouais, j'ai ouais. toujours eu un attrait pour le côté un peu manuel. Euh, j'ai toujours aimé un peu bricoler, ou euh, enfin, pas bricoler, mais travailler euh, avec les, les mains, tu vois, les trucs un petit peu créatifs, tout ça. Et il y a un côté créatif dans la profession. Je pense qu'il y avait un côté créatif aussi dans l'idée que je me faisais de la chirurgie. Et puis, euh, donc, je suis parti en études de médecine. Euh, la vie a fait que euh, j'ai pas eu le concours sur la première année, mais que finalement, euh, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix entre euh, continuer à, 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 la, à la médecine, enfin continuer à faire médecine en fait, ou alors euh, faire de l'ostéopathie. Et puis j'avais choisi l'ostéopathie parce que euh, l'approche me plaisait. Euh, ce que j'aimais bien aussi, c'est Il euh, y avait un film avec euh, José Garcia, que j'avais vu quand j'étais, même avant le lycée, je crois, à collège, quelque chose comme ça, qui s'appelait euh, « Rire et châtiment euh, ». Ouais, « Rire et châtiment », c'était le jeu de mots avec le bouquin « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Et dans ce, dans ce film-là, c'était assez marrant parce que lui, il exerçait la profession d'ostéopathe et en même temps, il avait une espèce de il avait une... Une malédiction qui s'est développée, c'est qu'il tuait les gens euh, <rire> en les faisant rire dire que c'était <rire> ça a toujours était un bout en train ouais, dans le film ouais. il faisait rire beaucoup il faisait des blagues des... extrêmement extraverti là où moi je suis pas tout extraverti euh, à la base tu vois et, et peut-être que je m'étais accroché à ce personnage là et puis en fait dans le film il se met à tuer des gens quand il fait des blagues et... Petit à petit, euh, les gens ils rigolent de lui de plus en plus et puis ils, fi ils finissent par avoir une crise cardiaque ou quoi, tu vois. Ouais. Et euh, le film c'est là-dessus. Et tu le vois un peu pratiquer faire de l'ostéo dans son cabinet de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un odieux personnage hein, parce qu'il annule les rendez-vous au dernier moment. Euh, il est très égocentré, euh, ouais. euh, lui, euh, ce, qui est, ce qui est important c'est lui-même, etc. Et j'avais beaucoup apprécié le film et je pense que l'idée que je m'étais faite de l'ostéo euh, provenait pas mal de ce film-là. Ensuite, j'ai parfait un peu mes connaissances. Euh, et ma vision de la profession en, en faisant des stages, en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Mais je pense que j'ai été éduqué euh, psychologiquement sur ce métier via ce film-là. Mmh. Et alors, ça m'était resté en tête, dans un coin de ma tête. Et puis ensuite, quand j'ai dû faire le choix donc, de poursuivre en, en médecine ou aller en, en école d'ostéo, de, de, euh, eh j'ai fait le choix de l'ostéo parce que j'aimais l'idée de... voilà le, le, pour ceux peut-être qui se lancent dans l'ostéo, faire craquer, euh, mm. trouver l'endroit où il a mal, où la personne a mal et, et expliquer euh, grâce à des manipulations. Quand tu, démarres dans, la profession... enfin, quand tu démarres dans les études que tu ne sais pas trop, il y, euh, y a un côté hyper euh, magicien. Tu
1: vois mm, yep.
2: Donc, euh, euh, ça me plaisait bien d'avoir cette espèce de pouvoir, de développer ce pouvoir de... de... De, so de soigner, guérir ou en tout cas apporter une aide grâce à mes mains et hein, grâce à, à cette compréhension que les gens n'ont ne, ne, pas a priori. Voilà, je ne sais ouais. pas si ça répond à la question. Ah, C'est top. Et,
1: alors pourquoi justement l'école de Bordeaux en particulier Il faut
2: savoir que je suis né à Dax. Ouais. <rire> ville, je suis né à Dax, euh, donc qui est dans le sud-ouest, dans ouais. les Landes plus précisément. Et en réalité... Euh, la ville la plus proche pour faire ses études supérieures après le lycée, c'était Bordeaux. Euh, donc moi, euh, le concours de médecine, je l'ai fait à Bordeaux, et tout naturellement, en fait, euh, l'école d'ostéopathie, euh, euh, parce que je me suis renseigné sur les différentes écoles, hein, c'est vrai qu'à mmh. l'époque, il avait, y avait pas mal de débats sur euh, euh, quelles écoles étaient euh, mmh. qualitatives, euh, avaient euh, avait des bons profs, etc. Je sais qu'il y en avait... Au au niveau de la côte basque aussi, qui certaine, était un peu moins réputées. Je veux me mets personne à dos, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui nous fait des, des études d'ostéo euh, sur la côte basque. Hein, évidemment, euh, ça se trouve, ils sont très bons. Ça se trouve, ils sont très bons aussi. Je sais pas. Et, euh, donc non, non, c'est naturellement que, que, je suis, que je suis resté là-bas, parce qu'il y avait une école qui était réputée, qui s'appelait à l'origine le COS, qui faisait partie du réseau donc COS, parce que c'était COS Bordeaux, il y avait un COS Paris, un COS Nantes, je crois. Aujourd'hui, je crois que ça, tout ça a bien changé. Je ne suis pas sûr que le COS... C.O.S. continue d'exister, parce qu'ensuite l'école a fusionné avec une école de Toulouse, enfin bref, tu sais les trucs administratifs, et de euh, décisions comme ça, ça, on ça, nous conserve. Enfin, on, ça nous passe un petit peu au-dessus du cigare, tant que la formation oui. nous paraît euh, euh, adéquate, enfin nous, nous paraît euh, intéressante et, et qualitative, qualitative ouais. donc voilà, c'était juste que je suis resté à Bordeaux parce que j'avais démarré des études à Bordeaux, et que c'était le plus proche, euh, que j'avais déjà un peu l'environnement qui m'était habituel et familier, euh, les trajets quand je rentrais chez moi le week-end ou pendant les vacances aussi. Donc, euh, assez logiquement, aller faire les études à Bordeaux. Voilà.
1: Et du coup, tu l'as fait en combien d'années d'études avant de bosser là-bas
2: Alors moi, je n'ai pas, pas travaillé à Bordeaux. Hein. J'ai euh, fait mes études à Bordeaux, ça a été cinq ans. Euh, Aujourd'hui, ça a changé, mais lorsque moi, je faisais les études, on était diplômé à partir de la troisième année. Mais l'école proposait et insister sur le fait de se former sur cinq ans, c'est-à-dire que le cursus okay. complet était de cinq ans, mais à ce moment-là, donc dans les années 2010, euh, mmh. si tu veux, la loi faisait que on pouvait être diplômé d'ostéopathie au bout de la troisième année. Il, faire, fa fa il fallait avoir fait trois années, donc euh, c'était le le, le, euh, le musculo. Mmh. On, on voyait tout ce qui était physiologie, anatomie, base, et puis euh, euh, traitement ostéopathique géné généraux, mmh. euh, musculo-squelettique. Voilà, grosso modo, c'était ça. Et à la troisième année, on était diplômés. Et ensuite, ils insistaient fortement pour qu'on continue les deux années supplémentaires parce que le cursus n'était pas censé être complété d'un point de vue euh, ostéo, en fait, où il manquait tout ce qui était crânien et viscéral. L'organisation n'était pas hyper bien faite sur euh, les différentes matières parce qu'en fait, bon, le crânien, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je, je m'en en, contrefou. Enfin, euh, j'ai essayé de m'intéresser jusqu'au moment où j'ai vu que ça ne m'y pas et que ça me cassait les, les glinches, donc, <rire> Mais en tout cas, pour tout ce qui est viscéral, et on va dire les chaînes, les approches, et l'expérience et l'expérimentation que tu peux développer pendant les deux années qui, qui suivaient étaient hyper importantes. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, euh, les matières sont beaucoup moins segmentées comme, euh, comme ça a été le cas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font le, le crânien et, et le, tout ce qui est l'approche viscérale est beaucoup plus intégré euh, dans les premières années. Et tout ça, je trouve ça très bien. Ça évite d'avoir des, des ostéos qui, sont, euh, qui ont une seule vision et puis de découper un petit peu trop les, les matières comme ça. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai été diplômé euh, au bout de la troisième année. J'ai continué euh, comme euh, quatre, Honnêtement, 99% des étudiants ont continué jusqu'à la fin, jusqu'à la jusqu'à la, jusqu la cinquième année où oui. là, on avait tout vu et puis on était euh, et puis même là encore avec toute la clinique parce que la, la clinique pédagogique commence à partir de la troisième année où c'est là où en fait tu commences à traiter des patients euh, dans les locaux de la clinique euh, sous supervision d'un professeur, d'un assistant. Euh, tu es en groupe. Tout ça, c'est très bien encadré oui. et c'est à partir de la troisième année où tu commences à prendre en charge des vrais patients tu vois qui viennent à la clinique, ils savent qu'ils sont traités par des étudiants donc euh, bon, les, at les, les attentes elles sont un petit peu moins hautes, que, et le, le tarif aussi d'ailleurs qu'un ostéo oui. qui aurait un temps de pratique admettons, euh, mais voilà donc c'est pour ça que c'était quand même important de, de continuer de faire quatrième, cinquième année pour avoir encore plus d'expérience sur le traitement des patients euh, en clinique. Mm. Euh, voilà comment ça s'est passé, diplômé troisième année, mais fini cinquième année, puis à la fin, euh, moi j'ai pas travaillé à Bordeaux euh, à la ouais. fin, si c'est ça que et tu veux savoir,
1: je suis, ouais. je suis retourné à DAX après. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es installé à DAX, c'est ça, tu as monté ton cabinet à DAX Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh,
2: j'avais toujours, de, dans les dernières années de mes études, j'ai eu l'ambition, l'envie euh, de partir à l'étranger et en tout cas, d'aller voir ailleurs, de, si tu veux, voilà, moi entre euh, les Landes et Bordeaux, donc entre en gros euh, mon enfance, l'adolescence et les études supérieures, j'ai toujours été grosso modo dans, en France et dans le sud-ouest, tu vois. Ouais. Évidemment, je suis déjà parti en vacances à l'étranger euh, ouais. <rire> plusieurs fois, j'ai fait des. Je vais pas rester pendant euh, plus de 20 ans euh, au même endroit sans jamais rien voir d'autre, évidemment. Ouais. Et mais en tout cas, d'un point de vue professionnel et vie vraiment que tu vis, tu vois, là où tu, tu habites à un endroit, donc tu peux dire réellement que tu vis, euh, j'ai toujours été que là, en fait. Mm. Et, et donc, je ne me voyais pas, euh, si tu veux, c'était un peu me mettre euh, un peu directement à entrer dans, dans le cercueil pour moi. Attention, et ça, mm. c'est juste un truc personnel, hein, parce ah, qu'il y en a sûr. plein, ils, ad... ils adorent. Ouais. Voilà, ils veulent rester dans leur région, ils veulent ouais. se développer là, et, et c'est top, tu vois. Ouais, c'est une question de personnalité et d'envie, et, et peut-être d'expérience passée aussi. Mais euh, moi, j'avais euh, l'ambition d'aller voir autre chose, de faire autre chose. Je ne me voyais pas m'enterrer, euh, rester dans la zone-là. Alors, m'installer à Bordeaux, non, parce que euh, ce n'était pas une ville qui me plaisait beaucoup. Euh, c'est une ville qui, qui est agréable. Euh, beaucoup l'adorent. Euh, et quand je dis beaucoup, il euh, y a très peu de personnes qui n'aiment pas Bordeaux. Souvent, c'est une super mmh. ville. Si vous, objectivement, c'est une super ville, mais moi, euh, ça m'a jamais trop... Euh, trop emballé on va dire, j'ai passé mes études là-bas C'est ça, mmh. euh, toutes les études d'ostéo plus euh, la médecine finalement j'ai passé euh, plus de 8 ans je crois oui. un, peu pour un peu moins de 8 ans ouais, à Bordeaux donc euh, c'est bon n'avais un peu ma claque et en fait l'idée euh, c'est que je voulais aller ailleurs mais pour aller ailleurs ben, ça s'organise, ça se fait et puis en attendant euh, tu vas pas te tourner les pouces euh, et attendre mmh. quoi donc euh, tu, veux, tu reviens un petit peu dans ta région euh, natale, là où tu connais du monde, là où tu as un réseau et en fait de rencontres en rencontres, admettons, euh, de, de réseaux, de connaissances. J'avais un ami à mes parents qui ouvrait, euh, qui avait enfin, euh, qui avait construit un, un bâtiment euh, pour justement louer, sous enfin, pas sous -louer, mais louer des bureaux euh, professionnels et médicaux justement. Tu vois, il avait, euh, il avait, il avait construit un, un truc où il y avait des appartements, mais également euh, au premier, enfin, pour le premier étage au, au, au au rez-de-chaussée, il y avait des locaux spécialisés pour que ça soit euh, des, des, des kinés ou ostéo ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu l'occasion de eh bien, prendre un bureau là et me dire « voilà, euh, je sors des études, je vais, il faut que je commence à bosser, il faut que je commence à me faire la main, à tester ce que j'ai appris pendant mes études. Et puis, il faut se lancer à un moment donné, tu vois. Quand tu es étudiant, tu as toujours cette sensation que tu vas être étudiant à vie ou que, euh, que tu es tranquille. Euh, » Que as le temps, les choses se passent et à un moment donné, tu te dis, euh, bon ben maintenant, il, il faut y aller quoi. Je veux dire, on est dans le truc, il faut, il faut bosser. Enfin, il faut bosser. Et ouais, il faut se lancer quoi. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai loué euh, un bureau. On était quelques orthophonistes. Euh, J'étais le seul ostéo. Et j'ai commencé à bosser là, voilà. Et, euh, et en fait, quelques mois après... Donc, alors, pendant mes débuts, je commençais à me renseigner sur comment... C'est assez paradoxal, hein, c'est contradictoire, hein, c'est que je m'installe d'un côté, mais d'un autre côté, j'essaye de, de fuir l'endroit, tu vois. Ouais, ouais. <rire> c'était ce que, que j'avais envie. Et je regardais, ça fait longtemps que je voyais un peu le Canada, euh, que je voyais que là-bas, les diplômes, ils étaient reconnus, euh, que ça parlait français, euh, que c'était loin. Vraiment l'envie aussi d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. La, Me plaisait d'être du côté un peu américain, euh, en tout cas Amérique du Nord. Et, et voilà, donc j'ai fait une demande de visa. Et puis, en fait, tu dois attendre d'être tiré au sort pour présenter réellement ta demande. Euh, donc, en fait, si tu veux, j'ai fait ma démarche pour aller à l'étranger, enfin, pour partir, en même temps que je m'installais euh, euh, à mon compte dans les Landes.
1: Voilà et vis-à-vis ouais, vis -vis de tes patients, est-ce que, euh, parce que souvent quand tu les suis, c'est sur plusieurs mois, des fois, ou sur plusieurs années, etc. Et est-ce que sur ton premier rendez-vous avec tes patients, tu leur disais Voilà, alors là, aujourd'hui, je suis avec vous, mais tant dans six mois, je suis au Canada, ou, ou tu le gardais pour toi, ce projet
2: Non, 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 ça, tu le gardes pour toi, ça. Parce que déjà, ouais. quand rien. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que quand c'est pas fait, j'en parle pas. Tu ouais. en, ou en, en tout cas, j'en parle très peu. Ou alors, je vais teaser, <coughs> parce que ça va avoir un objectif derrière, tu vois. Mais sinon, ouais. ce genre de projet ou d'objectif, euh, tu n'en parles pas quand c'est pas fait. Et même quand c'est fait. Si tu, veux, euh, si tu veux, je, je crois que je m'installe en septembre octobre quelque chose comme ça, et euh, je reçois euh, lorsque euh, je suis euh, sur la plage à Dubaï en vacances en, le, le 24 ou le 25 décembre, je reçois un email du gouvernement ou en tout cas de, de, des bassins là, ouais. de, de sélection qui me disent euh, « vous avez été sélectionné pour présenter une demande, donc vous avez tous ces papiers à fournir, vous avez deux mois pour les fournir, euh, mmh. pour pouvoir obtenir un, un, un permis... Euh, » pour euh, arriver au Canada quoi et je reçois ça lorsque j'ai les pieds dans le sable et, mmh. et que ça fait ça fait trois mois que je suis installé et là je me dis euh, je me dis putain ça y est on est parti quoi euh, ouais. ça y est on est parti c'est une nouvelle il y a quelque chose qui va qui va qui va s'en suivre derrière quoi mmh. et en fait si tu veux il y a toute cette mise en place où tu fais ta demande où tu crées tu montes ton dossier tu l'envoies et une fois, en fait c'est ça, je le dis toujours, hein, mais les choses ne sont pas par un déclic comme ça, genre du jour au lendemain, boum, t'es parti. Mmh. Euh, ça prend du temps. Ça prend, déjà, psychologiquement, tu réfléchis et puis tu, tu fais une première action où tu t'inscris sur le site du gouvernement. Une deuxième action où tu fais une demande. Troisième action, tiens, ton passeport, euh, il n'est plus à jour, donc il faut le faire. Les choses mmh. se font progressivement comme ça et à un moment donné, bah, tu reçois par la poste en hein, février ou en février ou mars, ou je ne sais plus, le, la fameuse lettre qui te dit, voilà, cette lettre vous permet d'arriver de, 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 à l'aéroport du Canada ouais. et de récupérer votre permis vacances-travail, ça s'appelle comme ça le, le PVT, ouais, ouais, ouais. votre visa euh, pour une durée de deux ans en tu fait, as ce papier là et tu dis bon ben là j'ai ça et maintenant il me en, en gros il me suffit juste de prendre un avion de savoir quand est-ce que je prends le vol euh, et de débarquer là-bas quoi et puis l'organisation alors une fois que tu as cette lettre Là, ça devient hyper concret. Là, tu te dis OK, là, je vais partir. Et une oui. fois que tu as la, la date, parce que tu as un an hein, pour, euh, pour partir, euh, ta lettre euh, euh, qui te permet de récupérer ton visa, tu as un an en fait pour le récupérer. Donc, euh, si oui. tu veux, as le temps de t'organiser. Et, euh, et je crois que j'avais dit euh, c'était septembre. Donc, tu vois, entre le moment où je me suis installé et le moment où je suis arrivé ici, il s'est passé un an, tu vois. Oui. Donc, euh, de mars à, à, à septembre, c'était euh, mi-septembre, je décide d'arriver ici, de prendre mes billets d'avion. J'ai toute cette période-là finalement pour m'organiser. C'est-à-dire. Ben, déjà m'organiser euh, pour l'arrivée, mais aussi m'organiser pour le départ, à savoir euh, annuler mon bail, faire en sorte de prévenir les gens que je voyais en rendez-vous pour leur dire que, euh, ben, que je, je, en septembre, je ne serai plus là. Donc, tu les, tu les réorientes mmh. euh, euh, et tu, toutes les, tous les trucs administratifs qui sont tellement casse-couilles. Mais Ce qui fait que, que j'ai raconté, raconté un peu le process, mais en fait, je ne euh, t'ai pas répondu à la, la question que tu m'as posée, savoir comment tu t'as fait pour tes patients. Il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, j'avais un, un méga, méga frein sur le développement de ma patientèle, en tout cas, ma, ma clientèle. Parce que, comme je te l'ai dit, avant de recevoir l'approbation pour partir, j'avais déjà en tête que je n'allais pas forcément rester là pendant longtemps. Euh, et à partir du moment où j'ai eu... Euh, le, la, la bonne nouvelle comme quoi euh, j'avais été sélectionné, si tu veux y il avait, y avait plus grand obstacle au fait que je ne parte pas donc je savais que j'allais partir donc si tu veux j'étais un gros frein, je faisais zéro communication, il faut savoir qu'à l'époque aussi euh, j'étais euh, <rire> j'étais euh, euh, complètement ignare de, 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 de développement de activité tu sors des études ouais. tu ne connais rien et tu t'inscris à 2-3 pages jaunes et tu as un peu cette, ce syndrome de l'imposteur aussi où finalement euh, tu te montes pas et tu pas te montrer. et tu es content d'avoir des gens qui viennent te voir mais de notre côté, quand ils viennent pas te voir, tu es content aussi parce que euh, tu as cette espèce de, 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 de dualité en toi où euh, tu as, as peur de prendre des rendez-vous mais en même temps, euh, tu as envie d'avoir des rendez-vous. Ouais. C'est très particulier mais ce qui fait que je ne développais pas mon, ma patientèle, donc je j'avais pas énormément de gens euh, qui venaient euh, en cabinet euh, par semaine, si tu veux, c'était vraiment tranquille. Et puis, quand j'ai su euh, que je partais, que j'étais dans le process de partir, bon ben bah là, euh, là, si tu veux, c'était tranquille. quoi j'ai pas eu à gérer. Euh, tu vois, quand tu es juste ostéo, euh, le, bon, ça, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai forcément, mais le démarrage est toujours très compliqué. Et, oui. et c'est ensuite tout ce que j'ai fait ici euh, qui a été... Euh, qui a été utile pour se développer. Mais ce que j'ai fait en France, c'était très peu. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin, euh, je n'ai pas, <rire> pas fait une communication sur des milliers de personnes pour leur dire que je m'en allais. quoi.
1: D'accord. Et pourquoi tu as choisi justement le Canada par rapport à d'autres pays Tu vois, as cité le fait que c'était euh, francophone, que c'était euh, l'Amérique du Nord. Pourquoi cette partie-là et pourquoi l'Amérique du Nord qui, qui t'a attiré en particulier
2: Je pense que déjà, le fait de vouloir partir assez loin, il y avait l'idée derrière de d'être complètement indépendant, mais indépendant de tout. Euh, donc ça, ça, ça a été, ça a fait partie des choix. Euh, il faut savoir que en dehors de ça, je pourrais me dire bah tiens, je pars aux États-Unis, admettons, ou je pars en Australie. Oui. Ça, c'est des, des destinations que j'avais regardées, hein, je m'étais renseigné, mais en fait, en Australie, c'est trop compliqué. Oui. Parce que je crois déjà, il faut un niveau d'anglais qui est euh, qui est incroyable, qui est même pas juste. Euh, Fluently, quoi, tu vois, il faut, faut être vraiment très fort sur les termes techniques, etc. Et puis tu as des tests, euh, et puis ils avaient réduit les quotas, je, je, il me semble. Donc j'avais un peu laissé tomber l'Australie. Les États-Unis, c'est impossible juste en, en tant qu'ostéopathe parce que le diplôme là-bas, il n'y euh, est, est là, a pas d'équivalence en fait. Il faudrait tout refaire. Euh, ou alors il faudrait pratiquer euh, comme, euh, comme thérapeute euh, un titre qui est non contrôlé, puis, euh, et, puis, et puis attention à à ne pas trop faire d'ostéo. Euh, enfin En tout cas, pratiquer l'ostéo sans le titre d'ostéo, mais le problème, c'est que si tu te fais choper, tu te fais virer. Euh, et puis, le, le, très compliqué. L'idée aussi de, de, de recommencer à zéro, euh, l'idée de, de... Un peu le, ce fantasme que beaucoup ont, tu vois. Et, ouais. De partir à un endroit où tu ne connais personne, de tout reconstruire et puis de, de tout re, redémarrer à zéro avec, euh, en étant qui t'as envie d'être, etc. Non pas que j'étais bridé là où j'étais avant, hein, mais... Euh, je pense qu'à un moment donné, tu t'enfermes tellement dans, mmh. dans qui tu es, qui, qui comment te voit, comment tu, de, tu dois agir. Euh, bon, c'est pas un podcast sur la philo, donc on va zapper tout ça et on va directement aller à l'essentiel. Ce qu'il me non, fallait, mais... c'était euh, un pays euh, où je pouvais euh, parler français. C'était un avantage en fait pour moi ouais. de me dire, euh, je veux, enfin voilà, ça va être plus simple. Tu vois, je, déjà que je me casse, je vais tout laisser tomber puis je me barre ailleurs avec euh, avec rien et enfin avec rien. Euh, avec de, de, de quoi survivre, évidemment, hein. mais euh, euh, en rendement de zéro. Donc, il euh, faut que je puisse parler français quand même. Donc, il y avait la Belgique, il avait. Euh, ça, 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 me, ça me plaisait pas du tout. Je voulais pas partir en Belgique, je voulais pas partir en, en Suisse. J'ai regardé un petit peu la Suisse, tout ça, mais ça me paraissait trop encore France, tu vois. Moi, je voulais vraiment aller ailleurs, quoi. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas. Il y, a, il y a un peu les dom tom tout ça, intéressant. Il fait beau toute l'année, tout tu vois c'est cool. Tahiti, un collègue qui était là-bas, mais bon, voilà après, c'est très communautaire aussi. Beaucoup de gens se connaissent. Et puis, quand, quand tu es un peu le, le débutant qui arrive, enfin, l'étranger le, le, qui arrive, c'est peut-être un peu plus difficile de, de, se faire, de se faire une place. Je sais pas. Et puis, et puis c'est surtout que j'avais en tête donc, le, le Canada, le Québec, la partie francophone, avec Montréal. Euh, ça a été. Euh, un ensemble de facteurs qui a fait que j'ai voulu venir ici, euh, proche des États-Unis. J'ai toujours été fasciné par ces films euh, mmh. qui montent les États-Unis, qui montent l'Amérique du Nord, tu vois. Mmh. Euh, les... Que ce soit les films de, de, de Coppola, que ce soit les films de, euh, de Scorsese, tout ça. Enfin, qu'on mmh. présente, l'idéal de ce qu'on présente de l'Amérique, tu vois. Mmh. Donc, ça, cette ambiance, je voulais m'en a... rapprocher. Le Canada, je savais que c'était un endroit qui, était, euh, qui avait une excellente réputation. Euh, d'y vivre, je, je m'étais renseigné sur des forums, sur des sites, sur comment c'était un petit peu la vie là-bas, et voilà et puis, euh, puis tu t'es dit, vas-y banco euh, je fais ma demande pour aller là-bas et puis le fait d'avoir euh, un, un diplôme qui était reconnu, c'est ça aussi qui était hyper important, c'est reconnu en tout cas un moyen de passer une équivalence donc euh, si tu veux, ça m'a d'un point de vue géographique d'un point de vue euh, style de vie euh, alors météo, bah, euh, quelques petites appréhensions parce qu'évidemment en hiver il fait froid et, euh, mais si tu veux, pff, météo c'est c'est en hiver, voilà. il, si tu veux, s'il ferait moins de 10 toute l'année, évidemment que ça aurait joué dans la balance, mais ce n'est pas le cas, il ne fait pas moins de 10 toute l'année. Mais ça, ça passait un peu en, en seconde ligne de compte, parce qu'en réalité, je pense qu'un endroit, tu peux y être bien pour plein d'autres facteurs que juste la météo. Euh, donc, voilà. Le, le, la langue, l'endroit, le, le, la culture euh, et le, la possibilité de travailler ici. En passant, c'était même pas des équivalences, mais c'était assez simple de pouvoir travailler rapidement. Et puis en plus, les ostéo français, ils, avaient une, ils ont une très bonne réputation ici, parce qu'on est considéré comme très bien formé en France. Donc c'était tout bénef, et c'est pour ça que si tu j'ai choisi de venir ici.
1: D'accord, super. Et dans quel, quel type de travail tu fais maintenant Est-ce que tu as ton cabinet Est-ce que tu travailles en groupe
2: euh, j'ai passé, euh, j'ai fait plusieurs endroits. Euh, j'ai eu ma petite expérience dans plein d'endroits. J'ai été euh, complètement solo, où j'ai loué euh, mon propre cabinet, et puis euh, ma, ma propre salle en fait de thérapie dans un endroit où j'étais complètement euh, entre, enfin, il y avait d'autres thérapeutes, mais chacun faisait son, son, son truc. Euh, j'ai travaillé dans un dans un dans un spa, enfin c'était un gym spa, donc il y avait beaucoup de euh, de sportifs et beaucoup de. Mais c'était assez de, de haute qualité. Hein. Les abonnements, ils commençaient à, à 200 ou 300 dollars par mois. Donc c'était assez euh, un peu top niveau. Euh, ce qui était vraiment pas mal. Cet endroit a fermé d'ailleurs. J'avais raconté ça je... dans le podcast Vilain Canard. Je crois que j'avais raconté un peu toute cette partie-là qui était assez marrante. Comment ça avait fermé du jour au lendemain. Bref. Et euh, ce qui fait que j'ai. Voilà. J'ai changé un peu de lieu de travail, euh, d'ambiance, j'étais un peu partout. Actuellement, je suis dans deux cliniques. Une clinique qui est située plus au centre-ville, euh, au Vieux Montréal, donc c'est un endroit sup... enfin, excellent. Quand je... les gens connaissent un peu Montréal, ils savent que c'est un super endroit, très très bien localisé. Où là, on est quelques ostéos, on a... on est une mas... il y a une masseau. Et euh, on travaille chacun à notre compte, mais dans un tout un même endroit. Et puis, c'est une petite équipe de cliniques, c'est sympa. Et je suis dans une autre clinique aussi, qui est euh, dans, la, dans le quartier de la Petite-Italie, un petit peu plus au nord de Montréal, et qui est une clinique euh, orientée sur, sur les, les sportifs. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup plus de physiothérapeutes, donc qui sont les, les, les kinés en France. Euh, il y a quelques masseaux, il y a des thérapeutes du sport... Et, euh, et voilà, et donc je partage mon temps entre les, les deux cliniques et puis, euh, et puis plein d'autres projets que j'ai à côté.
1: Voilà. Ah, C'est bien ça. Et justement, là où tu travailles avec les physios, euh, comment ça se passe Est-ce que vous envoyez des patients Et euh, Est-ce que vous en parlez entre vous Et quel type de patients vous avez
2: Oui, ça arrive. Ouais. Alors, je ne te dirais pas que ça arrive euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, mais ça arrive de temps en temps. On voit des... On s'échange les... Enfin, on s'échange, ça fait un peu... Je viens, je te balance le patient. Non, on ne s'échange pas comme ça, mais on se recommande ou euh, euh, on se réoriente les gens qui, qui on pense, auraient besoin d'un coup de main dans, dans, avec une autre thérapie. Donc, ça arrive, ça arrive de temps en temps. Euh, avec les physios, ouais, tu vois, récemment, par exemple, il y a une nouvelle physio, là. Euh, je pense pas qu'elle écoutera le podcast. Katharina, euh, elle s'appelle qui m'a envoyé récemment deux personnes. Une qui, euh, suspicion de capsulite... Euh Ouais, inflammation bah, inflammation de la capsule au niveau de l'épaule, euh, qui a un petit peu du mal à lever le bras, etc. Et puis, ça fait quelques semaines qu'elle y travaille dessus et puis elle voulait voir en ostéo s'il y avait des petits blocages, que ce soit au niveau des cervicales ou même dans l'articulation de l'épaule, des rééquilibrages qu'on qu pouvait faire. Donc, euh, cette personnage je l'ai vu deux fois euh, et ensuite, hop, je l'ai renvoyé en physio pour continuer le travail. Donc, euh, il y a vraiment cet échange qui se fait là sur les deux professions qui a été hyper intéressante. Euh, pour l'anecdote d'ailleurs, personne qui a eu une... Euh, une Dame d'une cinquantaine d'années qui a eu une fracture sur le, la partie haute de l'humérus droit, donc du, du bras droit, et, euh, et qui a ensuite, donc, la fracture a guéri, et puis qui là, visiblement, a développé une, 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 une petite capsulite, parce qu'elle a du mal à lever le bras, que ce soit vers l'avant ou surtout sur le côté, avec de la difficulté sur la rotation externe, enfin, la classique, quoi. Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est que. Lorsque je lui ai demandé de faire des, des élévations frontales, donc de lever, je vais essayer de parler pour ceux qui n'ont qui pas les, les mots forcément techniques, mais de lever les deux bras vers l'avant, euh, on, voit, on voit bien qu'il y a une grosse. Com alors déjà, comme l'articulation gléno n'arrive pas à bouger, euh, elle est compensée par euh, l'articulation de l'homoplate, la, de, de donc elle, énormément le, elle hausse l'épaule droite pour essayer de compenser. Mais au-delà de ça, alors il y a ça, il y a le fait que c'est compensé par le trapèze, euh, et énormément par le haut du pectoral droit, le, la partie le, claviculaire du grand pectoral, parce que après sa fracture, elle n'a pas eu le temps de faire une bonne rééducation de l'épaule et son deltoïde antérieur euh, manque énormément de force, énormément de volume, et donc lorsqu'elle essaye de lever le bras vers l'avant, sachant que c'est le deltoïde antérieur qui prend la grande majorité du mouvement habituellement, ben là comme il n'arrive pas à le faire parce qu'il qu manque de force, il manque de, de volume, c'est le, beaucoup le petit pectoral qui se contractent et ça se voit visuellement et en même temps ça lui provoque des douleurs. Donc on a un petit peu travaillé sur ça. Donc il y a à la fois rééquilibrer, essayer de rééduquer euh, euh, ce, ce, cette partie avant du deltoïde et puis après tout le travail et, et, la, et la patience qu'il faut, euh, qu faut avoir pour, euh, pour la capsule. Donc ça c'était juste bon, c'était pour raconter le petit exemple. Un euh, autre exemple que, euh, que Katharina m'a envoyé récemment, euh, c'est une douleur au niveau des cervicales j'ai pas encore eu le retour parce que c'était euh, juste samedi dernier, il me semble euh, donc euh, j'ai fait un travail moi de, de, de relâchement au niveau des cervicales et, euh, et voilà, donc oui, tu vois, pour répondre à la question ça arrive de temps en temps, c'est plutôt bien parce que ça signifie pas forcément qu'une thérapie arrive à sa limite ça veut dire aussi qu'il y a une curiosité de voir ce que notre autre thérapeute peut faire euh, et puis d'échanger et puis de voir tiens, est-ce que tu as trouvé d'autres choses que moi tu vois c'est ça
1: qui est cool carrément. Et justement, alors au niveau des sportifs, toi, tu es très branché euh, musculation, c'est ça ben En fait, euh, je suis en train
2: d'élargir un petit peu aux sportifs en général, parce qu'en réalité... La muscu ouais, musculation, c'est là où euh, je mettais le plus les, les blessures ou les douleurs qui sont dues à un entraînement excessif ou un entraînement mal adapté, on va dire. Euh, c'est ça qui m'attirait au début, qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et j'ai voulu orienter euh, ma communication j'ai voulu orienter euh, ma façon de, euh, de, de parler. En pour ces personnes-là, et pour essayer de les avoir en cabinet, parce que je pensais que, euh, déjà, je pouvais les aider le plus possible, que là, j'avais le plus d'expertise à leur apporter, et en plus de ça, moi, ça m'éclatait, tu vois, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé m'entraîner depuis euh, mes études, j'ai commencé à m'entraîner en, en salle de sport, euh, j'ai toujours aimé ça, et c'est devenu presque une, une passion de comprendre le corps, de comprendre comment ça fonctionne, euh, j'ai toujours fait des liens avec ma propre profession, sur l'anatomie, la physiologie, euh, c'est très... Li fin, voilà, c'est assez lié, quoi. Donc euh, c'est pour ça que je m'étais euh, développé là-dedans. Aujourd'hui, je suis un peu moins, euh, si tu veux, que les pratiquants de musculation. Ça peut être les, sports en général, les sportifs en général. Tout type de sport, même si certains, je les connais un peu moins, forcément. Euh, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'aime parce que je les comprends, j'aime ça. Et puis, euh, et puis à force, j'ai pu voir un petit peu quelles étaient les plus grosses problématiques et les douleurs qui pouvaient découler d'une pratique mal adaptée ou, ou, ou d'une blessure liée à un entraînement classique. Quoi. Et,
1: et qu'est-ce que tu retrouves alors justement
2: Essentiellement des douleurs. Alors, si, si les gens viennent pour un motif de type douleur, ça va être, euh, ça va être beaucoup les épaules, euh, beaucoup les syndromes d'accrochage. Euh, en dehors d'une douleur à l'épaule euh, type d'accrochage ou alors euh, une... Euh, ou alors une tendinopathie, ou, ou ce genre de choses, ça va être beaucoup la posture, parce que les, les exercices de, euh, réalisés sont soit pas très bien réalisés, puis après je le, on le voit tous en, en salle de sport hein, généralement, euh, ils, sont, ils sont pas très bien réalisés, donc quand c'est mal exécuté, au pire on se blesse, au mieux on accentue un déséquilibre, euh, ou alors euh, le choix du, du, des exercices, le choix du programme n'est pas adapté, euh, donc il y a des problèmes de posture qui se mettent en place et c est, c est, voilà euh, ils ont de, certaines personnes ont l'impression de s'entraîner de faire bien les choses mais en fait ils aggravent plus ou moins leur posture tu vois, il beaucoup trop de tension dans l'avant des épaules euh, dans les petits pectoraux pas assez de travail de dos c'est vrai que quand, surtout quand on débute on ne travaille pas un, un, un muscle qu'on ne voit pas, le dos et pourtant c'est hyper important de travailler le dos de bien rééquilibrer entre les tirages et de les, et les, et les développer euh, les genoux de temps en temps mais les genoux, moi, je les retrouve plutôt sur des personnes qui redémarrent de la course à pied, oui. tu vois, et, oui. euh, plus que sur des personnes qui font de la musculation classique. Euh, le bas du dos, le bas du dos aussi, ça arrive. Euh... Donc voilà, je dirais un petit peu la posture parce que les, les programmes sont mal équilibrés, euh, les problèmes aux épaules, euh, les cervicales de temps en temps aussi, mais c'est très souvent lié aux épaules et à la posture d'ailleurs, euh, et le, le bas du dos. Voilà, on va dire c'est ce que je retrouve majoritairement euh, sur euh, ceux qui pratiquent la musculation et qui ont, qui ont des douleurs. Quoi.
1: Et, et justement, alors, sur une séance euh, type, est-ce que ça t'arrive de leur demander euh, qui qu te fournissent leur programme et pour voir avec eux ben, ce que peut-être ils font mal ou, ou ce qu'il faudrait faire ou Est-ce qu'au au final, tu vas dans leur salle ou chez eux ou dans leur salle de gym ailleurs pour leur montrer ce que serait mieux de faire ou, ou pas
0: <rire>
2: Non, je ne me déplace pas jusqu'à leur salle de sport, ou jusqu'à chez eux, ou même jusqu'à dans leur lit. Non, pas... non, je ne vais pas jusque-là dans le, la personnalisation. Mais...
1: Ouais, il faut t'investir.
2: ouais. ouais bah j'ai une limite à l'investissement que je peux hein, donner. Si tu veux. Ou alors, dans ce cas-là, il va falloir que je monte euh, grandement les tarifs si... ouais. <rire> pour, pour aller jusque-là. Euh, par contre, un truc que je fais, c'est que c'est certain que je leur demande toujours euh, euh, comment ils s'entraînent, euh, bon alors en ce moment toutes tous les salles de sport sont fermées ici donc forcément euh, j'essaie d'avoir des informations sur déjà est-ce qu'ils continuent à essayer de s'entraîner un peu chez eux et quelles alternatives ils ont trouvées mais habituellement si on enlève Covid que les salles de sport sont, sont ouvertes et que c'est quelqu'un qui s'entraîne je vais lui demander combien de fois il y va par semaine et quel est son entraînement grosso modo je vais pas aller dans sa salle de sport pour voir comment il s'entraîne la plupart du temps d'ailleurs je peux avoir, en fonction de ce qu'il me dit, une petite idée de la qualité de son entraînement d'un point de vue exécution, ça, 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 ça se ressent. Au bout d'un oui. moment, ça se ressent, tu sais si le mec fait bien les choses ou pas. Évidemment, tu peux, tu peux te tromper, je ne mise pas uniquement sur euh, l'idée que je peux m'en faire. Je vais lui demander quel est son programme, à quelle fréquence il y va, quels exercices il fait, comment il s'organise, et ça va me donner une, une vision d'ensemble. Et en fonction de ce qu'il me dit, très souvent, euh, voilà, je vais capter euh, ce qui est à modifier, et après, il ne faut pas non plus... Tu sais, l'ultra-spécialisation, c'est bien, mais tu te rends compte qu'il y a des conseils de base. Les gens ne sont pas des experts de manière générale. Mmh. Ceux qui s'entraînent et qui veulent un physique esthétique, veulent prendre un peu de muscle, être un peu fort, et euh, qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas une carrière là-dedans, ce ne sont pas des spécialistes, en fait. Et il y a des conseils qui sont basiques qui, toi, te paraissent basiques, tu te dis « Ouais, mais euh, ça, tu dis ça, euh, c'est hyper simple. Ben » mais ouais, mais ces petits trucs hyper simples, les gens, tu leur apprends un truc. Oui. Tu vois, il y, y a quelque chose. Nous, ça nous paraît évident de dire « Tu vois, il faut faire, il faut faire autant euh, d'exercices de poussée que d'exercices de tirage. Au moins autant. Pourquoi ben Parce qu'on va être aussi fort en poussée qu'en tirage. Ça va éviter d'avoir des déséquilibres musculaires. Après, tu peux aller encore plus pro en profondeur sur ça, hein, donner des exercices précis, dire qu'il faut tirer avec le coude comme ceci, comme cela. Tu peux commencer à à, à branler les mouches comme ça, si tu as envie. Mais en réalité, ce conseil-là, qui nous nous paraît d'une évidence absolue, pour 80%, même 90% des gens qui s'entraînent dans une salle de sport, tu leur dis ça, ils disent ⁇ Ah ok, je savais pas qu'il fallait entraîner le dos. Quoi. Par ⁇ oui. Non mais, bon, j'exagère un peu, mais oui. tu vois, de dire qu'il faut faire de la rotation externe, euh, euh, que c'est s'échauffer en rotation externe sur euh, l'humérus pour faire de, de du Hellfly tu vois, pour, pour s'échauffer l'épaule, oui. déjà, tu dis ça. 90% des gens qui vont en salle de sport ne le savent pas, en fait. Donc, tu n'es pas obligé de donner des conseils hyper précis ou d'aller dans l'ultra précision. Dans la majorité des cas, il y a des choses qui. Euh, qui voilà, des, des conseils simples qui suffisent largement déjà pour avoir un, un gros impact sur l'amélioration de leur entraînement ou de leur réchauffement ou, ou peu importe, tu vois.
1: Carrément. Est-ce que tu peux justement faire le lien avec tout ce qui est analyse morpho-anatomique
2: ça, c'est quelque chose que je me suis pas mal intéressé parce que forcément, quand tu regardes euh, ceux qui s'entraînent, quand tu s'entraînes toi-même, tu te rends compte que tu es bon sur des exercices, tu es mauvais sur des exercices, et puis sur certains exercices, tu es extrêmement mauvais. <rire> euh, et puis tu essayes de comprendre pourquoi. Alors au début, tu t'acharnes, et puis tu essayes de comprendre pourquoi, et puis tu te renseignes, et puis tu as des notions d'anatomie, de physiologie, donc tu commences à comprendre, et puis tu as des bouquins hyper bien comme euh, les livres de Delavier euh, qui mmh. t'expliquent un peu euh, la mécanique, comment ça fonctionne. Le, le, donc la, la biomécanique tu vois qui est d'un côté un petit clin d'œil sur le, le nom de mon podcast qui biomécanique, est biomécanique, c'est un petit clin d'œil que j'ai par rapport à, à ça euh, Rudy Koya aussi puisqu'il a, il a, il a largement popularisé aussi les, toutes les connaissances sur la morphonatomie, donc tu t'intéresses forcément à tout ça, et ensuite euh, tu te rends compte que des fois d'un point de vue ostéo, de la technique elle-même que je peux faire elle ne va pas nécessairement suffire. Si tu veux, je peux travailler sur ton épaule, essayer de libérer des, des tensions et rétablir une mobilité. Ouais. Euh, en dehors de ça, si derrière, tu vas à la salle de sport et que tu fais un exercice qui n'est pas hyper adapté, et qu plus tu enfin, qui est pas adapté à ta morphologie et qu'en plus, tu l'exécutes mal, euh, finalement, euh, mon traitement euh, n'aura que très peu d'effet, si ce n'est aucun. Ouais. Donc, tu finis par te dire, « Ok, on va essayer de potentialiser mon traitement, potentialiser mon approche et essayer de l'améliorer. » en ayant euh, des conseils qui vont être adaptés par rapport à la morphologie. Et c'est là où tu t'intéresses à la morphologie de chacun. Tu dis, tiens, là, il y a des personnes qui ont des segments plutôt longs, d'autres qui ont des segments plutôt courts. Il y en a qui sont longilignes, il y en a qui sont brévilignes. Il y en a qui ont des muscles longs, il y en a qui ont des muscles courts. Euh, mmh. Et puis, euh, on est tous différents, même sur un même individu, il va avoir des muscles longs euh, sur le côté droit et un muscle un peu plus court du côté gauche. Je vais prendre un exemple très simple qui est le mien. Je sais que j'ai un, un biceps droit qui est plus long que le gauche Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'à gauche, la... mon tendon qui s'insère au niveau de mon coude, l'intérieur de mon coude, est beaucoup plus long que le droit. Ce qui fait que quand je force des deux côtés, y a le, le... à gauche, le corps musculaire est beaucoup plus petit. Bon, Un muscle long, un muscle court, c'est ça en fait, c'est en fonction de la longueur de son corps musculaire et de son tendon. Donc, si tu veux, quand tu comprends que tu as des différences anatomiques, et ça, je pense qu'on a bien été aiguillés quand on, on étudie l'anatomie, c'est qu'on appelle ça des variants anatomiques. Il y a des personnes, va savoir pourquoi, ils ont une, on appelle ça une cote surnuméraire. Ouais. Ça, ça a un impact sur le traitement, sur la manière dont ils se tiennent. Il y a des personnes qui vont avoir des, des variants atomiques, par exemple, sur l'angle que peut faire un, un os par rapport à, à un autre. Je pense au valgus du bras. Il y en a, ouais. ils ont un valgus beaucoup plus marqué que l'autre. Et en fait, toutes ces variantes et toutes ces différences, si à un moment donné, tu veux euh, bien faire les choses, il va falloir les prendre en compte dans ton entraînement. Voilà. Et si tu veux adapter un entraînement à sa morphonatomie, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est si tu as les bras qui font 46 mètres de long euh, et que tu as une cage thoracique qui est toute petite, si tu veux, si je te fais un dessin ou que je t'explique simplement en te montrant, sur un podcast c'est très compliqué, mais si je te le montre, tu vas très vite comprendre que faire un développé couché va te demander énormément d'efforts. Mmh. Parce que tu vas avoir une grande amplitude de mouvement et qu'en plus de ça, si, si en plus tu n'as pas les bonnes insertions musculaires en fonction, tu risques un surétirement tu risques de te blesser. Euh, en, si tu veux, à partir d'un certain poids, la courbe bénéfice-risque commence à être à, à, à ton désavantage. Donc ça, c'est des choses à comprendre et euh, ben je l'ai un petit peu intégré à mes conseils et puis euh, c'est ben voilà, ce qui a fait que euh, j'ai aimé la morphonatomie et puis je l'ai prise en compte dans, dans ma manière de voir les choses.
1: Et du coup justement est-ce que tu vas orienter tes patients vers certains exercices où tu sais qu'ils vont performer et qu'ils vont pouvoir progresser euh, entre guillemets en, en pleine santé et sans risquer de, de trop se faire mal ou est-ce que tu vas leur dire ben voilà, on va essayer d'en faire un peu plus euh, d'exercices là où vous allez performer mais on ne va pas lâcher euh, là où vous développerez moins parce que c'est toujours important pour euh, une histoire d'équilibre quoi
2: Mais ça encore une fois c'est très personnalisé ça dépend de l'individu, ça dépend de. Bah déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est quel est son objectif. Est-ce que lui, c'est de se maintenir en forme, euh, être dans la longévité euh, Donc là, on est plutôt généralement entre la personne qui a entre 40 et 50 ans, qui ne vise pas d'aller à Mister Olympia, euh, qui n'a pas envie de faire des concours, et qui en fait s'entraîne régulièrement pour se maintenir, pour être en forme et, euh, et pour, euh, pour lutter contre l'effet à la fois de la gravité et de la vieillesse. Donc, si tu veux, cet objectif, il est complètement différent d'un jeune qui a, qui a 22 ans, qui a la tête brûlée euh, et qui va absolument avoir les pectoraux de Schwartz, quoi, Donc Déjà, ça, faut le prendre en compte. Qu'est-ce qu'il veut Parce que si tu, donnes, si tu donnes des conseils ou des, des marches à suivre qui est complètement inverse à ce que veut la personne, de toute façon, elle n'appliquera jamais. Tu vois, ouais, je ouais, pense ouais, que ça ouais. tu es très bien placé pour le comprendre et pour l'avoir pour vécu aussi en tant que kiné euh, c'est que tu es obligé un petit peu de rentrer dans la tête de la personne avec qui tu discutes pour lui donner des conseils qui vont être adaptés, qu'il va pouvoir faire si tu veux, je préfère donner un exercice d'étirement ou de mobilité euh, un seul que je suis sûr qu'il fasse plutôt qu'un mais, mais qui n'est pas parfaitement optimal plutôt qu'un donné 3 qui serait beaucoup plus optimal mais je sais qu'il les fera pas tu vois donc c'est une question aussi de s'adapter par rapport à l'objectif de la personne donc effectivement bah, ça, euh, ça peut m'arriver de dire euh, évite s'il n'y a pas D'intérêt particulier, je lui dis, arrête cet exercice-là et fais celui-là à la place pour voir. Et puis tu reviendras me dire comment c'est dans, dans un mois, admettons. Tu vois, on, on se refait un suivi dans un mois et tu viendras me dire comment c'est. Et puis si tu veux développer ça, euh, tu vois, moi je te, je te, je te conseille d'éviter ça, surtout en fonction de 1, ta morphologie, de 2, les blessures, enfin les, les douleurs que tu as actuellement. Euh, voilà, ça, tu l'oublies, euh, ou alors tu le mets un petit peu de côté et puis tu vas faire plutôt ça à la place, à la place, et tu vas voir, euh, tu mets même un peu plus de volume là, etc. Ça, ça fait pas de moi un coach, ça fait pas de moi un personal trainer qui fait un programme, ça fait de moi quelqu'un qui va recommander ce qui me semble être le meilleur à la fois pour sa santé et à la fois pour ses objectifs de performance. Les deux, à moment donné, finissent par se croiser. C'est que tu ne peux pas être... Euh, je, alors je crois fermement que au bout d'un moment, la performance, il euh, y a une certaine limite, dépasse, enfin, croise le, la courbe de la santé. C'est-à-dire que tu peux être performant et en pleine santé jusqu'à un certain niveau. Si tu veux aller au-delà au niveau de la performance, ta santé va être Mis de côté. Ouais. Euh, ça, c'est ce que je crois fermement. Donc, c'est pour ça que je sais de personnaliser toujours les conseils que je vais donner. Et les deux euh, exemples que tu as évoqués tout à l'heure euh, sont valables, en fait. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Enfin, il n'y a pas l'un absolu ou l'autre absolu. C'est l'un et l'autre, et ça dépend des cas.
1: J'aime bien ce que tu dis sur euh, la courbe performance santé. C'est-à-dire que quand tu vises une performance extrême, c'est là où tu, tu vas. Entre guillemets, prendre des risques aussi sur ta santé, du coup, c'est ça.
2: Oui, c'est ça. Tout bah, est question d'objectif. Tout est question d'objectif de ce que tu veux. tu veux. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre euh, et le cul de la crémière, comme on dit. Ça serait ouais. super. Hein Moi, j'aimerais beaucoup avoir euh, tout ça. Et, euh, et puis, tout le monde aimerait avoir tout ça. Mais, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, si tu veux être hyper performant, admettons, sur un mouvement, il va falloir pratiquer ce mouvement et il euh, va falloir. Euh, mettre de côté d'autres mouvements. Donc déjà, tu vas pas être performant peut-être partout. Tu vois, être bon partout, je sais pas, moi je je, je connais pas. Euh, et au-delà de ça, si tu veux optimiser ta performance sur un mouvement, à un moment donné, tu vas frôler, tu, tu vas finir par frôler le la, la blessure dans un sens. Tu vois. Enfin, en tout cas, tu mets pas toutes tes chances de ton côté pour ne pas te blesser. Mais par définition, parce que tu vas aller chercher le plus loin possible. Tu vois Donc, euh, c'est jusqu'à que tes tissus craquent, en quelque sorte. Ça dépend des cas. Hein. Je ne veux pas euh, généraliser euh, sur, sur cet exemple-là absolu. Mais euh... et pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, euh, la performance est synonyme de santé, je pense, jusqu'à un certain point. Ouais, Au-delà, au on prend des
1: risques. Voilà. Mmh, c'est comme le, le sport de niveau. C'est-à-dire, pour monsieur et madame Tout-le-Monde, le sport, c'est hyper important. et Par contre, le sport a, a, on à très haut niveau... Euh, même si je pense que je crois qu'il y a une étude qui est sortie là-dessus euh, qui vivent plus longtemps et en meilleure santé, mais je pense qu'au final, si on regarde les antécédents des blessure c'est peut-être ceux qui ont été plus blessés que la population générale, et, et etc. Quoi. Mais à, à partir du moment où tu vises, on va dire, l'extrême mmh. performance, où tu fais tout pour y arriver, tu t'hyper spécialises, eh ben c'est là où tu es, es sur un fil, quoi, au final.
2: Bien sûr. Et non, et puis par définition, la performance, c'est. Pour essayer d'être euh, le plus simple possible, provoquer un stimulus qui fait que ton corps va s'adapter pour être meilleur. En gros, c'est ça. Donc, soit tu vas travailler sur ta technique, soit tu travailles sur les poids ou peu importe. Mais en gros, tu, euh, tu, tu, quand tu veux performer, c'est que tu veux faire mieux et pour faire mieux, faut forcer ton corps à faire mieux. Donc, forcer ton corps à s'adapter à quelque chose pour qu'il soit capable de le faire la fois suivante. Donc, tu comprends bien que plus tu, t si tu veux, plus tu vas vouloir performer, plus les stimuli euh, d'adaptation vont, vont devoir être puissants. Euh, donc, tu vas devoir t'adapter à quelque chose de plus en plus contraignant. Et au bout d'un moment, la contrainte, euh, elle va finir par être peut-être délétère, tu vois, à un moment donné. en tout cas, le, le risque qu'elle finisse par être
1: délétère euh, grandit. C'est hyper intéressant cette notion. Euh, on en vient à parler de ton podcast, du coup, Biomécanique Podcast. Comment t'es venu l'idée de, de lancer ça Deux ans ou un
2: an et demi après que je sois arrivé ici, euh, je commence à faire un petit peu ma, ma patientèle. Et puis, euh, moi, je suis un peu baigné dans, dans tout ce qui se fait en termes d'entrepreneuriat, en termes de marketing, en termes de création de contenu. Euh, je suis baigné là-dedans, j'adore ça, je découvre des super bouquins. Et puis moi, euh, si tu veux, à mon échelle personnelle, j'ai l'impression aussi de, de, bah, de développer euh, euh, une entreprise qui est ma propre entreprise, à savoir générer euh, des clients qui sont en mmh. fait des patients, mais tu dois les générer de quelque part. Et puis euh, fidéliser, mais quand dis fidéliser, c'est pas juste euh, on fidélise euh, pour que ça soit des vaches à l'air. C'est fidéliser, déjà c'est faire du bon travail pour qu'ils reviennent pour qu'ils ne reviennent pas toutes les, toutes les semaines. En ostéo, ce n'est pas comme ça qu'on qu fonctionne. Et puis, point vue, ça ne marche pas comme ça. Euh, ce n'est pas notre façon de... Je veux mettre personne à dos et puis je ne veux, veux pas faire d'erreur. Qui... Mais euh, si tu vois, on n'a pas besoin de faire un traitement ostéo tout, tout, toutes les semaines. En fait. Ça n'a pas, pas d'intérêt. On ne fait pas de rééducation ou on ne fait pas de, de, de travail long terme de cette manière-là. Enfin, ça dépend des cas. Mais bref, j'arrête de prendre des pincettes parce que ça m'énerve. <rire> chaque fois, j'essaie toujours de me dire euh, attention à ce qu'on pourrait penser, je prends des pincettes surtout. Bon, voilà, arrêtez de. M'emmerdez pas, voilà. <rire> euh, donc, je commence à m'intéresser à tout ça, à développer cette activité. Et puis, je me dis, euh, euh, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai envie de me développer sur le long terme parce que quand on commence à créer du contenu, à créer quelque chose, si tu veux, on n'est pas sur le court terme de, de, vou de vouloir avoir quelqu'un de suite en cabinet, si tu veux, d'avoir par exemple comme une publicité où on veut que ça soit rentable de suite. C'est, on, on, on s'installe sur le long terme pour créer quelque chose. Et là, que ce soit du contenu par vidéo, par audio, par des articles de blog, etc., et essayer de se développer petit à petit, je me dis, moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de créer, j'ai envie de développer tout ça, un peu plus au moyen long terme. Qu'est-ce que je choisis J'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque, j'adorais ça, et, et ça me plaisait, cette idée de créer du contenu de cette manière-là, et en plus de ça, dans mon secteur, je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient en termes de santé, en termes de fitness, en termes de euh, sport... Et il euh, y avait quelques podcasts, pas énormément. En tout cas, moi, j'en écoutais euh, quelques-uns, mais il n'y avait, euh, avait pas ce que j'aurais aim aimé entendre, c'est-à-dire être à la croisée de la thérapie et du fitness. Tu vois, du fitness, de la musculation. J'ai démarré trimusculation, ouais. avec toujours ce côté euh, musculation, mais sans douleur, tu vois, essayer de, 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 de mieux se comprendre, adapter sa morpho-anatomie, ça, ok, mais aussi euh, peut-être euh, éviter les blessures, euh, corriger les blessures. Et donc voilà, petit à petit, euh, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi je ne lancerai pas un podcast, admettons. Euh, biomécanique, euh, ben, c'est venu, je ne sais plus comment le titre m'est est venu, peut-être euh, comme ça, d'un coup, là, sous la douche. Je, je, je suis incapable de me souvenir comment j'ai trouvé ce nom, mais j'ai trouvé que c'était assez révélateur sur Biomécanique, la mécanique du vivant, donc comprendre un petit peu mieux son corps et, euh, et mieux s'entraîner. puis il y avait un petit clin d'œil aussi à, à de l'avier puis il y a cette idée de la mécanique, tu vois, euh, comme j'étais un ostéo et que je suis toujours ou moins structurel, j'aime beaucoup la mécanique, je me suis dit c'est parfait, je vais prendre ce nom-là, ça me parle, et puis je vais commencer à envoyer des mails et essayer de faire des interviews comme je voyais euh, sur les, des podcasts dans d'autres thématiques. Des interviews, des conversations, euh, des, des, des questions que je pose à des invités dans des, dans, sur un thème particulier. Et voilà comment ça a démarré. Donc c'était vraiment la croisée de ce que j'avais envie de faire, de ce que je pensais pouvoir apporter en termes d'expertise, de, et de ce qui me semblait être manquant à l'époque, sachant que le podcast n'est Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus, tu vois, c'est en train de monter, mais c'est vraiment crescendo. Il n'y a pas de. Il y a, il y a, les tendances montent petit à petit. Il n'y a pas de gros boom comme l'a été euh, les, le YouTube il y a quelques temps. Et quand j'ai lancé ça, euh, bah, il faut se mettre, c'était il y a un an et demi à l'avance, donc ce n'était pas, pas si longtemps que ça. Mais je me suis dit, tiens, je me place là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose et peut-être qu'un jour ça va exploser. Et puis en fait, euh, pff, pas de pression, quoi. Je, je lance des podcasts et puis on verra si ça me plaît. Et puis ça a continué à me plaire. Et puis petit à petit des personnes de plus en plus euh, qui ont de plus en plus de notoriété. Euh, tu finis par rejoindre des invités euh, qui sont hyper intéressants, qui ont, qui ont, des, qui ont des choses à dire. Euh, donc voilà comment, voilà comment le début est arrivé. Quoi. Mais je n'avais pas du tout pour ambition euh, d'utiliser le podcast pour ramener des gens en consultation. Déjà de 1, parce que je savais que je le lançais en francophonie. Donc, oui, oui. Qui veut dire francophonie, dit, veut dire 80 à 90% d'auditeurs français qui viennent de la France. Donc, euh, moi étant ici, je savais que c'était du contenu de long terme pour, euh, pour plus tard. Et puis, il y avait toujours cette idée de développer quelque chose en ligne. tu vois, voilà. Un podcast, tu peux le faire en ligne, tu peux le faire de n'importe où. Donc, c'est super bien. Donc, pas, euh, voilà, je n'ai pas fait ça en me disant, tiens, ça va me ramener des patients de suite. Euh, non, je... non c'était plus du long terme et voir ce que ça allait donner derrière.
0: Ok,
1: super. Et euh, justement, alors, les gens qui t'ont inspiré dans l'ostéopathie ou, ou le podcast même ou la musculation, est-ce que tu peux nous inciter quelques-uns
2: euh, ça va être peut-être triste ce que je vais dire, mais euh, je n'ai pas eu de grandes personnes, d'ostéos qui m'ont inspiré dans la pratique. Je pense que j'ai été beaucoup plus motivé par des, par des, par des personnels traîneurs, ouais. euh, par, des, par des kinés peut-être, par des, euh, fin des, oui, ou des physios, euh, des coachs, euh, des, des, des experts, tu vois. Plus que par des ostéos, je serais incapable de donner un, un ostéo qui m'a... Parce que j'ai... J'ai ce background d'ostéopathe, mais je n'ai pas la vision de certains ostéos qui est très perché, tu vois. J'ai une, une vision qui, je pense, ça rapproche beaucoup plus d'un kiné. Ma pratique est de l'ostéo, mais j'ai une vision qui s'approche de la kiné, qui s'approche de l'entraînement, ah, même de préparateur physique. Sans, sans faire de la préparation physique. Sans avoir les outils ni les skills pour ça, j'ai une vision qui s'approche beaucoup plus de ça. Et un objectif, moi perso, pour mes patients, qui s'approche davantage de la remise en mouvement et l'adaptation mmh. euh, et, euh, et, la, et la, la, la performance, etc. Tu vois. Mmh. Donc, je pense qu'en termes d'entraînement. Euh... Les livres de Lavier la et Gundil m'ont beaucoup aidé parce que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Ça comme beaucoup hein, d'ailleurs. Hein. La méthode de Lavier, euh, 1, 2, 3, euh, qui, qui, est, qui, est, qui a le mérite d'être lu pour comprendre énormément de choses. Euh, Rudy Koya de Superphysique, je le suis depuis très longtemps, mais ça j'en ai déjà parlé à ouais. maintes et maintes reprises, ouais. m'a beaucoup inspiré aussi sur la façon de s'entraîner, de, de planifier ses entraînements et de, de voir la morpho-anatomie. Euh, ça m'a ça motivé, ça m'a inspiré moi dans ma pratique et dans ma vision. En termes de sportifs encore, je pourrais t'en citer plein, mais euh, si tu veux, Christophe Cario, énormément aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, ça, ça a vraiment été à la, la croisée entre l'entraînement et la santé, et la posture. J'ai beaucoup aimé euh, Christophe Cario, ce qu'il a fait. Notamment son livre euh, euh, Un corps sans douleur, tu vois. Ça m'a beaucoup euh, inspiré et influencé dans ma, dans ma thérapie. Mmh. Il euh, y en a d'autres, hein, je, je suis désolé, j'en oublie comme ça, parce que je parce n'ai pas préparé. En termes de podcaster, après, ça ne sera pas dans le milieu du sport et de la santé, je ne sais pas si ça t'intéresse.
1: Ouais, ouais vas-y, vas-y, dis-nous toujours. Euh,
2: moi, j'ai été beaucoup inspiré par marketing Mania, Stan Leloup de Marketing Mania, oui. qui ouais. fait des super podcasts que je recommande à tous ceux qui sont intéressés par le marketing et le business. Euh, ça, ça a été une de mes premières grosses, grosses influences sur le podcast, euh, et beaucoup plus récemment, euh, Mathieu Stéphanie, ce qu'il fait sur, euh, que ce soit, soit la, euh, Martin Gall, son podcast sur les finances perso, ou, ou sur Génération de It Yourself, qui est son podcast euh, phare sur euh, l'entrepreneuriat, euh, start-up, et, etc. Lui, m'inspire euh, énormément là depuis quelques mois. Enfin, quand je dis qu'il m'inspire, c'est que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et puis ça me, ça, ça me motive quand je vois les, les, euh, ce qu'il a atteint avec le podcast, c'est assez incroyable. Donc, euh, donc ça puis euh, j'ai plein d'autres podcasts là ça ne me vient pas je ne vais pas regarder mon écran parce que ça va durer une heure
1: et euh, au niveau des livres justement euh, euh, sur la performance le sport ou des livres qui t'inspirent on a parlé donc de, de la vieille Gundil de euh, Rudy de Cario est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit
2: alors des livres sur euh, santé, sp santé sport santé Julien Vénesson, il faut le lire il faut, faut lire les bouquins qu'il a écrits notamment euh, l'assiette le... de la force et euh... Paléo-nutrition, je crois. Je suis désolé si j'écorche si les titres. Euh, mais il li faut lire ce que fait Julien Vénesson si vous êtes intéressé un minimum par votre santé et puis par euh, vos performances à la salle aussi, puis votre développement physique, hein, très important. Les livres de Delavier, super. Tous, plus ou moins, hein, si vous êtes intéressé. Euh, Christophe Cario principalement, Un corps sans douleur. Ça, c'est... voilà. Après, euh... attends, je regarde dans la bibliothèque. <rire> non, après, c'est des livres d'ostéo, ça n'a pas d'intérêt pour, pour les gens qui nous... Qui nous, qui nous... Qui nous écoutent, les livres de Busquet sont, sont intéressants, sont beaucoup plus techniques. Hein. Uniquement si c'est des ostéos qui écoutent, Busquet, mais ils connaissent sans doute. Et, euh, et voilà, bon, et l'anatomie, j'aime bien revenir à la base, hein, l'anatomie, la physiologie hein, classique. Hein.
1: C'est clair. Euh, du coup, si euh, les gens qui nous écoutent ont des questions à te poser, donc où est-ce qu'on peut te, te retrouver Donc il y a la page pour euh, le podcast, donc Biomécanique Podcast.
2: Ouais, alors si les gens veulent me retrouver, euh, déjà, je n'ai pas nécessairement envie qu'ils me retrouvent. <rire> et, <rire> Je reprends la blague qu'avait fait Didier S sur mon podcast. Je vais trouvé ça marrant. Euh, non, si en dehors de ça, ils veulent me contacter, je pense que le mieux, euh, c'est qu'ils passent par l'adresse mail qui est contact at contact.biomecaniquepodcast.com, tout simplement. C'est là où je centralise tous les messages que j'ai qui concernent le podcast et, euh, et qui ne sont pas directement en lien avec des rendez-vous d'ostéo, même si les, les rendez-vous d'ostéo, vaut mieux qu'ils aillent sur mon site euh, qui est montréal-ostéopathe.com. Comme ça, ils auront, ils savent exactement où aller ou cliquer pour prendre rendez-vous en ligne en fonction des deux cliniques. Sinon, le podcast biomécanique. Et puis un autre truc, en fait, parce que là, majoritairement, c'est des Français qui vont écouter, qui vont pas, qui vont pas venir en consultation ou qui, enfin, habitent pas au Canada. Vous pouvez vous inscrire sur la lettre biomécanique. C'est un petit peu les conseils dématérialisés que je donne. Donc, c'est sur biomécaniquepodcast.com/lettre. L-E de TRE. Euh, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est une espèce de newsletter. Euh, J'aime pas appeler ça une newsletter, c'est pour ça que j'ai appelé ça la lettre biomécanique plutôt. J'envoie euh, un email par mois environ, en début de mois, où j'essaie de faire euh, de donner mes meilleurs conseils sur comment améliorer ses entraînements, d'un point de vue ben, que ce soit morphologie, anatomie, d'un point de vue blessure, comment se débarrasser de ses blessures au plus vite des tips sur la santé, des petites recommandations perso, des applications, des, des séries, des films que j'ai vus de temps en temps, euh, que j'essaie de toujours garder un lien avec euh, l'amélioration de soi. Euh, voilà, on va dire que c'est là où ils peuvent retrouver euh, tous mes meilleurs conseils, en fait, avec le podcast et puis cette lettre euh, qui, est, euh, qui est une lettre privée où les gens la reçoivent directement dans leur boîte mail. Voilà. Parfait. Merci Jérôme. Je t'en prie. C'est un plaisir. <rire>
1: euh, plaisir partagé. C'était top de t'avoir. et Voilà. le. Merci encore d'avoir passé du temps, je sais que c'est tôt chez toi actuellement, donc merci de t'être réveillé et d'avoir répondu aux questions, en tout cas stop top.
2: Bah écoute, euh, merci de m'avoir invité, je rappelle encore une fois à tous les auditeurs qui peuvent aller écouter ton passage sur le podcast Biomécanique, s'ils ne veulent pas aller écouter tous le, les épisodes du podcast, uniquement le tien où tu euh, t'apportes ta, ta vision euh, de la kiné et de, 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 de ta vision de la santé et tout, ouais non mais qu'ils aillent regarder, qu'ils aillent écouter ça quoi, parce que c'est plutôt cool, parce que je sais ce que c'est en général quand on anime un podcast on, on parle pas trop, on laisse l'invité parler c'est ouais. lui qui apporte le plus d'informations et ouais. puis ouais. On, on laisse la part belle à son invité euh, mais parfois tu, alors moi je sais pas si j'ai dit des trucs intéressants aujourd'hui hein, je, je, <rire> si. je sais pas si ça intéressera les gens mais en tout cas je sais que ce que tu nous as apporté la dernière, la dernière fois qu'on a enregistré euh, est particulièrement intéressant, donc c'est pour ça que je recommande Merci tout le monde d'aller
1: écouter. Merci beaucoup Jérôme Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt
0: voilà, j'espère que vous vous êtes régalé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.